0: Hallo und schön, dass du reinhörst, wenn ich dir heute erkläre, was Interior Design von ein bisschen nett dekorieren unterscheidet, einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ist es dir schon mal passiert, dass du in einen Raum gekommen bist und dich sofort wohlgefühlt hast? Bestimmt. Du konntest vielleicht nicht direkt sagen, wieso oder es war auch kein spezielles Detail, das dieses Gefühl ausgelöst hat. Das Gesamtpaket war einfach stimmig. Genau dann hat sich jemand viele Gedanken über die Raumwirkung und die Gestaltung gemacht. Denn gutes Design bemerken wir nicht im ersten Moment, aber es fühlt sich erstmal gut an. Schlechtes Design hingegen spüren wir sofort in jeder Faser unseres Körpers. Es fühlt sich einfach so gar nicht gut an. Entweder unpraktisch, zu bemüht, unharmonisch oder es gibt halt regelrechte Störfaktoren, wie zum Beispiel eine schlechte Beleuchtung oder ein unstimmiges Farbkonzept. Schlechtes Design erfahren wir in vielerlei Hinsicht auch immer wieder im Möbelsektor. Das können dann Stühle sein, die viel zu hoch sind, angepasst an eine Art neue Übermenschen mit ellenlangen Unterschenkeln oder Tische mit Gestellen an den unmöglichsten Positionen, für die sich die Kniescheiben regelmäßig schmerzerfüllt bedanken. Denn es fließt sehr viel Wissen und einiges an Planungsarbeit in ein gutes, stimmiges Design. Alles beginnt mit einer ausführlichen Bedarfsanalyse, in der man versucht, so exakt wie möglich zu erfassen, welche Bedürfnisse und Tätigkeiten ein Raum unterstützen soll welche Menschen diesen Bereich benutzen und wie viele davon und zu welcher Tageszeit diese Aktivitäten stattfinden und welche Anforderungen an die Akustik und Beleuchtung das mit sich bringt. Zudem ist das Wissen um die Wirkung von Licht und Farbe relevant und noch so einiges mehr. Du siehst, da kommen viele Faktoren zusammen. Wenn ein Raum bereits architektonisch suboptimal gestaltet ist, braucht es meist noch größere Bemühungen bei der Ausgestaltung, um die bauseits gegebenen Makel zu kaschieren. Das kann eine niedrige Decke sein, aber auch mangelnde Fensterflächen und dadurch reduzierter Tageslichteinfall. Oder ein ungünstiger Schnitt mit vielen komischen Nischen und Kanten, die die Raumnutzung erschweren. Probleme können auch durch eine ungünstige Ausrichtung der Räume im Verhältnis zu den Himmelsrichtungen entstehen. Also siehst du, es gibt viele Dinge, die uns die Raumgestaltung erschweren. Beim Dekorieren hingegen versuchen wir lediglich ein visuell ansprechendes Arrangement zu schaffen, das die Aufmerksamkeit im Raum lenkt. Das ist ebenfalls ein wichtiges Stilmittel, aber es kann niemals ein schlechtes Design kompensieren. Ich höre manchmal von interessierten Menschen, ach weißt du, ich dekoriere selbst so gern und shoppen ist auch voll meins. Das finde ich wirklich schön und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Personen glauben, dass das ausreicht. Aber es hat eben so gar nichts mit dem zu tun, was ich mit meiner Arbeit erreichen will. Das soll jetzt nicht heißen, dass alles von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das möchte ich damit auf keinen Fall gesagt haben. Aber wenn ich mir dann irgendwann die bemühten Ergebnisse betrachte, bin ich meistens ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Enttäuschung und Mitleid, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da nicht das volle Potenzial ausgeschöpft wurde und ich dabei hätte helfen können, ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen. Das finde ich dann einfach immer ein bisschen schade. Vor allem, weil oft genug viel Geld ausgegeben wird und sich dann im Nachhinein rausstellt, dass es Fehlkäufe waren. Und oft habe ich dieses nagende Gefühl im Hinterkopf, dass das alles daran liegt, dass die Menschen einfach noch nicht verstanden haben, dass Raumdesign etwas ganz anderes ist, als nur ein bisschen Möbel und Deko nett zu arrangieren. Also habe ich gedacht, ich nutze die Chance und meinen Podcast, um mich diesem Thema und der Aufklärung dazu anzunehmen. Wenn also eine Renovierung oder ein Neubau anstehen, kann ich wirklich nur den Appell an alle Bauherren und Eigenheimbesitzer richten, sich vorab Hilfe bei der sinnvollen Planung zu holen. Und am besten jemanden, der eben nicht nur ein Gewerk kennt, sondern einen allumfassenden Blick auf das Projekt hat. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Denn das, was man in einen solchen Planer oder Designer investiert, rechnet sich, wenn man dafür keine Fehlkäufe und aufwendige Korrekturen einplanen muss. Oft erlebe ich nämlich, dass sich Menschen auf ihre Handwerker verlassen und von ihnen Beratungsleistungen annehmen. Selbstverständlich hat ein guter Maler ein umfangreiches Wissen über Farbgestaltung und kennt sich mit seinem Material hervorragend aus. Aber hat er die Lichtplanung im Blick? Kennt er die ganzen Komponenten, die noch in das Raumkonzept einfließen? Leider selten. Das wäre aber sehr wichtig, um ein wirklich passendes Farbkonzept zu erhalten. Ebenso die Fliesenleger. Die sind absolute Profis, was ihr Handwerk und die verschiedenen Formate, äh, Materialien und Verlegetechniken angeht. Aber haben die das Gesamtbild im Sinn? Auch leider nicht immer. Nicht einmal die Elektriker haben immer ein umfangreiches Wissen in Bezug auf Lichtwirkung und Lichtplanung. Klar, die grundlegenden Referenzwerte schon, aber die Feinabstimmung bedarf dann doch einiges an Vorarbeit und wieder einem umfassenden Blick über die Gesamtkomposition. Und all das macht diese Person zu hervorragenden Spezialisten in ihrem separaten Feld, aber das sorgt noch nicht für ein gutes Ergebnis, das harmonisch in sich stimmig ist. Deswegen ist eine Beratung durch sie immer nur ein Teilfragment. Somit empfehle ich immer einen Projektbegleiter, der all diese kompetenten Komponenten planen hilft und letztlich dafür sorgt, das alles stimmig und durchdacht zusammenspielt, der den Überblick behält und die einzelnen Schritte und Gewerke, naja, so ähnlich wie in einem Orchester, dirigieren und unterstützen kann. Damit sich auch die neu entstandenen Flächen und Räume an eventuell bestehende Substanzen anpassen und ein harmonisches Gesamtbild entsteht, dass Farben genauso zusammen mit dem Licht ihre Wirkung entfalten, wie es gewünscht ist und dass die Funktionen der Räume vom Design unterstützt werden und nicht im Nachhinein mit lauter Firlefanz und Shishi über die Makel der Gestaltung hinweggetönigt werden muss. Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich ein absoluter Fan von geradlinigen, aber raffinierten Designs bin, die vor allem durch Licht und Schatten eine imposante Wirkung entfalten. Ebenso bin ich wirklich davon überzeugt, dass die Wahl von möglichst natürlichen Materialien einen echten Unterschied in der Raumqualität machen kann. Und plötzlich merkt man, dass es gar nicht so viele Accessoires und Deko braucht, um einen Raum zu gestalten, der bereits ein hervorragendes Konzept bekommen hat. Denn das, was uns wirklich bewegt, wenn wir Räume dekorieren, nämlich der Wunsch nach Schönheit, Individualität, Gemütlichkeit, vielleicht auch hier und da ein bisschen Wow-Effekt, wenn wir anderen Menschen diesen Raum zeigen, all das erreichen wir viel eher durch eine tolle und gut geplante Raumwirkung als durch gefühlt 100 Duftkerzen und Federarrangements. Ach ja, und ein weiterer kleiner Vorteil, es ist wirklich viel weniger Arbeit beim Putzen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest gerne bei deinem nächsten Gestaltungsvorhaben unterstützt werden, lade ich dich herzlich dazu ein, dir meine Webseite anzuschauen und dich in meinen Newsletter einzutragen. Dort erfährst du, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es mit mir gibt und wie ich dir helfen kann, deinen Wohntraum zu realisieren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Bis dahin freue ich mich, wenn du auch die anderen Episoden anhörst und wenn es dir gefällt, diesen Podcast mit einem Like belohnst oder sogar mit deinen Freunden teilst, damit das Thema gesunde Wohn- und Arbeitsräume noch mehr Menschen erreichen darf. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Wohnsprechstunde. Bis dahin, tschüss, deine Katrin.